O quão valiosa é a cura? Acho que é muito difícil de mencionar. A cura, quando chega, se direciona para um indivíduo e se multiplica para todos que estão em volta dele. É horrível sentir dor. É pior ainda ver quem a gente ama passar por isso. A dor encontra formas variadas de nos atingir. Ataca o físico, o emocional, o espírito. Na jornada em busca da cura, ficamos de cara com o ápice da nossa vulnerabilidade humana, um lugar desconfortável de chegar. Para dores físicas, remédios. Tem pessoas ao redor do mundo, nesse exato momento, debruçadas em estudos e fórmulas para trazer a cura para os mais diversos tipos de dor. Mas como curar um coração partido? Como atingir de forma eficaz a dor emocional? Como curar o espírito? Assim como a dor física, tem muitas pessoas ao redor do mundo mergulhadas em estudos e desenvolvendo teorias para ter essas respostas. Como vocês podem ver, a dor humana continua sendo pauta de debate, estudo e também fonte de inspiração e criação. Muitas pessoas buscam pelo processo de cura através da criação. O artista é aquela pessoa que lida com suas experiências e sentimentos negativos de forma tangível, com pinturas, esculturas, dança, teatro, música. E assim, tudo o que estava ali na mente e no coração daquela pessoa se torna acessível a um grupo maior de pessoas. É preciso ter muita coragem para se mostrar dessa forma. E foi nesse processo de cura pessoal que a nossa convidada de hoje deu um passo importante e nos deu a honra de poder ouvir suas experiências mais pessoais. Olá, eu sou a Drica Barbosa e no episódio de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa cantora extraordinária, os caminhos que ela trilhou para chegar até aqui e falar sobre o novo álbum dela chamado Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água e também falar da versão deluxe desse álbum. Foi ali na cozinha dos pais dela, em Salvador, Bahia, que ela pensou, vou cantar. E no dia seguinte se matriculou na escola de canto da professora Ana Paula Buquerque. Essa é a história da maravilhosa Lued Luna. Seja bem-vinda, Lued. É um prazer enorme receber você aqui. Vamos começar pelo começo. Como surgiu o seu interesse pela música? Eu acho que a gente, que é da música, a gente nasce é, com esse carimbo, né? Nasce com, esse, com essa missão, com essa natureza, digamos assim. É, eu não tenho memória quando foi a primeira vez que eu cantei, mas eu só tenho memória de me encantando. Quando eu penso na minha infância, adolescência, eu tô sempre, tava sempre cantando. Era a minha brincadeira predileta, assim. Eu sou bem da fase do, da MTV, da Mariah Carey, da Whitney Houston. E eu, eu ficava fazendo cover delas no banheiro. E pegava tudo que fosse, assim, roliço, chuveiro, o desodorante, qualquer coisa assim que remetesse ao microfone e brincava de, de cantora. Subia na escada e fingia que a escada era um palco e as plantas eram meu público. Sempre foi, uma, sempre foi muito nesse lugar do lúdico, mas eu já percebia intuitivamente assim, que era, saía bonito, que ressoava bonito quando eu cantava. Então esse mundo da arte, o mundo do canto, a escrita também que chegou é, ali na pré-adolescência, adolescência, 13, 14 anos, sempre foi algo muito presente. Eu acho que é muito em função de uma inteligência, né? A, a gente tem várias inteligências. E a, e a criação, a inteligência criativa é uma delas. E eu sempre fui essa criança com essa inteligência criativa muito aguçada. 
né? E ao mesmo tempo, é, eu não, me, não, não conseguia conceber, depois que eu fui crescendo, que isso era algo que pudesse ser possível para mim. Então, é, comecei muito criança, mas a música, o canto, sempre muito nesse lugar do lúdico, da brincadeira. Nunca foi, eu nunca abri a boca assim para dizer, ah, eu quero ser cantora, eu vou ser cantora. É, porque talvez muito por conta de uma subrepresentação de cantoras negras, né? Eu sou da época da Xuxa, eu sou da época, eu sou dessa geração problemática, né? né? Com muita pouca representatividade na TV e em todas as áreas. Então eu não me via possível assim vivendo de música. É, tanto que decidi ser cantora já com já tinha 25 anos, já tinha feito faculdade, já tinha feito tanta coisa da vida até assumir a música mesmo como um caminho, né? Como um meio de, de, de me expressar no mundo e de viver, literalmente, né? Pagar as contas, etc, etc. Já foi tarde. E com, vim para São Paulo com 27 anos. Mas eu, eu não tenho uma memória, assim, de ah, quando eu comecei a cantar. Desde sempre, desde, desde que criança, mas profissionalmente, eu decidi cantar com 25 anos. Daí com 27 para São Paulo. Eu acho que a resposta da Lued serve de inspiração para muita gente que está nos ouvindo agora e pensou que ia fazer altos shows por aí na casa dos 20 anos. Mas como isso não rolou, agora acha que é tarde demais para dar início ao sonho de cantar ou compor. Isso pode acontecer em qualquer idade. A diferença é, quando você já tem uns anos de experiência nas costas, acaba ficando mais preparado para lidar com a pressão que é estar na estrada, longe da família e dos amigos e tantos outros percalços que a gente passa quando decide fazer da nossa vida música. Por isso que eu acredito no chavão, nunca desista dos seus sonhos. Eu sempre digo que eu tô vivendo meu sonho e podem acreditar em mim, não veio cedo. Agora eu quero saber da Lued, quando você resolveu realmente se jogar no mundo da música. Sim, foi uma sucessão de fatos, cara. Vamos lá. Eu, eu carregava uma, uma tristeza muito grande. E eu não tinha motivo para ser triste, assim. Óbvio que hoje a gente tem uma discussão mais profunda sobre depressão, sobre saúde, é, saúde da população negra, mas eu não sou dessa geração. Na minha época não tinha esse, esse, muito esse, essa preocupação, assim. Mas eu me lembro que eu tinha uma melancolia e... E aí, com a juventude, a gente tenta resolver com outras coisas, né? Sei lá, com festa, com balada, com, com, com sexo, com, com um monte de coisa. Só que nada, resolvi essa melancolia e, eu, e aí eu tive a oportunidade de me conectar com várias práticas de cura, assim. Eu fiz yoga, no mesmo tempo que eu fiz yoga, eu descobri o reiki, eu descobri a acupuntura, eu descobri... Nossa, eu descobri tanta coisa, leitura de aura. Eu fui entrando num universo é, que eu acho que já era um processo guiado pela minha espiritualidade, né? uma, uma intuição e uma guiança assim, de, de, quem, de quem me acompanha, de me, me encaminhando para esses lugares. Né? Todo mundo que eu conhecia estava em busca de cura. Né, eu me relacionava com uma pessoa, ah, eu tomo ayahuasca. Eu me relacionava com outra pessoa, ah, eu sou instrutor de yoga. Sabe, todo mundo no meu entorno estava nesse caminho, né? Do autoconhecimento, é, da cura. 
da escuta, da meditação. Então, como foi o meu processo? Eu comecei a praticar essas coisas, às vezes uma coisa, outra, às vezes tudo ao mesmo tempo. Nem sempre é tão evidente o que vai nos fazer superar um processo de dor. Como vocês podem ver, pelo relato da Lued, ela também precisou de um tempo para descobrir a cura para o que ela estava sentindo. Ela se engajou em várias atividades até se encontrar na música. Mas para você que está aí nos ouvindo, pode ser outra coisa, por isso é importante conversar sobre o que te incomoda. Muita gente se sente vazia por não conseguir entender o que é aquilo que lhe traz cura. Sozinho a gente não consegue, e saiba que sozinho você não está. É sempre bom estar em contato com a família, com os amigos e, principalmente, ter uma ajuda profissional. Lued, após passar por toda essa caminhada, por atividades diferentes, você finalmente virou cantora. E você lembra como foi o seu primeiro show? Lembro, gente, lembro. Inclusive, foi assim, o primeiro show que eu fiz, eu falei, eu não piso no palco nunca mais. Porque eu tava tão nervosa, tão nervosa. Foi um recital da minha escola de canto, no teatro da Aliança Francesa, lá em Salvador. Eu cantei uma música do Marcelo Camelo, que foi regravada pela Maria Rita. E eu cantei de olho fechado o tempo todo. Eu estava muito nervosa. Eu não sei como eu consegui fazer aquilo, mas eu não gostei. Sabe, eu saí muito chateada, assim. Falei, ai, ah, mas ser cantora é isso, então. Um poço de nervosismo, um poço de sensações que eu não tenho controle, sabe? É se jogar num, num precipício, sabe? Eu fiquei muito... não gostei, não gostei de ter feito esse show. Mas aí é óbvio que... por quê? Minha primeira experiência, é, eu tava realmente dizendo sim para uma coisa que eu vinha negando há muitos anos. Então ali era um divisor de águas. Não era só um show. Ali era muita coisa. Todas as sensações que eu estava sentindo, né? Era por conta de uma série de, de questões pessoais, né? De, de romper com um projeto de, uma, de uma, educa uma educação tradicional, de uma profissão convencional, né? De romper com o um projeto da minha família, né? De dizer sim para uma loucura, né? <risos> na minha cabeça, na cabeça de de todo mundo, assim, da, da minha família e, e fora dela também, porque eu não venho de uma família de artistas, eu não, eu não tinha um monte de amigos artistas, eu não venho do universo artístico, era todo mundo funcionário público, seu empreguinho, vida normal, sabe? E aí eu fui a primeira, assim, da minha família a, a seguir um outro rumo, uma, uma escolha alternativa, uma escolha fora do, 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 das profissões tradicionais que a gente já conhece, né? Então, era, era um mix de emoções ali. Fora o nervosismo normal que a gente vai sentir a vida toda, vai sentir a vida toda, né? De entrar no palco, se expor, lembrar da letra. Mas assim, eu, eu cada vez mais me sinto mais uh, dona do, do meu palco, né? A primeira música que a gente escreve é quase como se fosse um primeiro beijo. Pode não ser bom, mas a gente não esquece. Curiosamente, no caso da Lued, foi um que deu origem ao outro. A primeira canção que eu fiz foi com 17 anos, depois que eu dei o meu primeiro beijo. Eu era uma grande bebê. <risos> e é o que aconteceu, eu tinha 17 anos, 
eu dei esse meu primeiro beijo e aí fiquei tão impactada com essa experiência. Foi tão bom, foi tão revelador de tantas coisas que eu fiz uma música e já nasceu assim, com letra e melodia, nem de instrumento, nem nada. E aí eu peguei, fiz essa música, depois pedi para o amigo, né, tirar a harmonia no violão, mas ela já meio que nasceu pronta assim. E aí por muitos anos eu esqueci que essa música existia, inclusive, né, é, aí decidi ser cantora, vim para São Paulo, tal, tal, tal. E aí eu fiz uma entrevista com o Lázaro Ramos num, num programa Espelho, e ele me fez essa pergunta, me fez cantar essa música, eu cantei a música. O nome da música é Pele. E aí a, a entrevista rodou, rodou o Brasil, e o povo, ah, pois é, você tem que gravar a pele, você tem que gravar a pele. Eu falei, minha gente, pelo amor de Deus, eu tinha 17 anos, eu sou uma grande poeta, uma mulher madura, eu tenho tanto para mostrar. Eu não vou falar de um beijo de quando, quando eu tinha 17 anos. Mas aí, nesse disco novo, né, o, o Bom Mês está debaixo d'água Deluxe, eu me propus a olhar para mim, para essa alueste do passado com generosidade, né? Enfim, é, olhar para mim, para todas as versões de mim mesma, todos esses anos, toda, todas as histórias de amor que eu tive, de desamor, e olhar com generosidade, olhar com empatia. E aí eu decidi gravar essa música, e ela tá no disco, com participação de Mereba, e tá um bafo. E eu falei, nossa, foi na hora certa. <risos> O primeiro show e a primeira composição são fatos que marcam muito a vida de alguém que trabalha com música. Mas a gente sempre tem influências que nos ajudam a direcionar o nosso estilo musical. No seu caso, eu gostaria de saber quais são as suas influências e qual o peso da ancestralidade na sua musicalidade e formação artística. Eu tive um período assim que flerta também com com jazz, né, e, e, e já vai fazendo uma, uma transa, né, um, um entrelaçamento com a música é, de África e da diáspora, é, o Tigana Santana, cara, que não é um artista tão, tão conhecido no Brasil, infelizmente, mas é, influenciou fortemente na concepção de O Corpo no Mundo. Não à toa, eu chamei o produtor dos dois primeiros discos dele, para produzir o meu disco, Sebastiano Tini, sueco, radicado na Bahia há 10 anos. E chamei ele para produzir em 2017 Um Corpo no Mundo, porque é, o Tigana Santana, para mim, é, era a representação, era a coesão e representação de tudo que eu queria fazer musicalmente, né? Era essa figura que conseguia flertar com, com jazz, é, esse minimalismo na música que fazia ele ficar muito chique, né, essa pesquisa dele em África, né, ele, ele é um, um único, talvez, compositor, único não, né, porque, enfim, a gente tem várias músicas aí populares que trazem o Kikon, o, o, o Yorubá, a gente tem o Carlinhos Brau que vira e mexe coloca ali línguas africanas, mas o o Tiganá tem essa pesquisa ali com Angola, né, com as línguas ali, é, enfim, do Congo, Angola. Então, ele foi, assim, um mergulho que eu dei na obra dele, uma grande inspiração e uma grande referência ali no, bem no comecinho da minha carreira. Então, Tiganá Santana, Virginia Rodrigues, né, esses artistas baianos que é, traz uma erudição, mas ao mesmo tempo... É, é, é muito nosso, é muito baiano também. Hoje em dia, acho que as minhas referências, a minha geração, eu acho que eu consigo 
é, me referenciar pela, pelas próprias artistas da minha geração, que eu sujo num contexto que eu não venho sozinha, sabe? Eu venho num bonde, onde o mercado teve que se re readequar, se ressignificar, a internet impôs aí uma outra lógica para o mercado da música, para a indústria. E aí, enfim, hoje está tudo diferente. Então, eu posso dizer que as mulheres negras da minha geração me referenciam também. E você também é, sem dúvida, uma referência para muitas mulheres negras da sua geração com toda a sua força artística e discografia brilhante. Por isso, a gente não pode deixar de falar do seu novo álbum, Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água. Sobre o que fala esse álbum e qual foi a sua maior fonte de inspiração? Então, o Bom Mesmo é Debaixo d'Água Deluxe, ele surge muito... É na perspectiva de prolongar a história do Bom Mesa Sá debaixo d'água. É, eu não queria encerrar a história, porque eu achei que Bom Mesa Sá debaixo d'água nasceu num momento muito estranho, né? Ele nasceu em outubro de 2020, assim, no ápice da pandemia. Ficou um tempão, eu fiquei um tempão, a gente ficou, né? Um tempão sem circular, sem fazer show, fazia uma live ou outra, né? E depois que a gente começou a circular, a gente veio com tudo e tal, mas eu percebi que parecia que ele não nasceu direito, sabe? Não viveu tudo que tinha para viver antes de eu contar uma outra história, né? Porque eu gosto de fazer de cada disco um, 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 uma contação de história, né? Tra trazer um universo, né? Agora eu vou mergulhar nesse universo. E eu acho que o universo do amor, que é o tema do meu mesmo estágio debaixo d'água original, é um, é um tema... É muito profundo, muito denso é, para se, ser finalizado né, num, num trabalho só. Ficaram muitas canções que poderiam tranquilamente ter entrado no Bom Mesmo Estágio de Baixo d'Água original e, e ficou de fora, porque ou eu não tinha coragem de, de gravar, né, ou não queria mexer naquele tema agora, não queria mexer naquela ferida. Ou porque realmente ia ficar um disco muito grande. Ou porque no contrato eram só X músicas. Enfim, por uma série de questões, o Bom Mesmo Estágio Debaixo d'Água nasceu como nasceu. Mas eu senti que ele nasceu incompleto. Por isso, ser um tema que caberia mais canções e por ter nascido na pandemia. Então, o Deluxe, ele nasce nessa perspectiva de ser uma continuação do Bom Mesmo Estágio Debaixo d'Água, de ser um lado B. Né, um volume 2 do Vamos Estar Debaixo d'Água. Por isso, tantas canções inéditas, né, que não é algo tão convencional no Deluxe. Né? Geralmente é uma versão ou outra, remix. Só que era tanto assunto, inclusive essas, essas canções antigas que ou eu tinha vergonha, eu achava que era boba demais, canções bobas demais. Eu, então eu fui, eu fui mergulhar nesses cadernos antigos. Né, com as, essas letras, com essas canções, eu fui mergulhar nessa lua de, de ontem, né, que passou por amores platônicos, que, enfim, que passou por tantas coisas, né, é, tantas histórias, então, porque é isso, querida, depois que eu beijei com 17 anos, eu, 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 eu fui ladeira abaixo. <risos> eu namorei muito, né, amei muito, vivi muito, é, e percebia também que amar, me apaixonar, é, me inspirava. Me dava, me dava repertório para escrever. Isso é algo que eu tenho muito forte. Assim. Então, cada história dessa, cada canção dessa que entrou no disco, tanto no, no Deluxe como no primeiro, 
é, são histórias minhas, né? Ou são histórias de amigas, ou são histórias que eu vivi, são histórias que eu escuto, mas sobretudo minhas, assim, pessoais, né? E então o Deluxe nasce nesse sentido de, de prolongar, de mergulhar ainda mais no tema do amor, né? De trazer ainda mais mulheres negras para contar e, 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 e mergulhar nesse tema junto comigo, por isso que tem essas participações especiais, tem a Mereba, tem, tem a Linda Quebrada, a Mara Andrade, é, é, Azingeri, Winnie Bueno, Dai Rodrigues, não quero esquecer nós de nenhuma. Enfim, várias mulheres é, negras para compor essa ideia do que é ser uma mulher negra amando e sendo amada e sendo desamada também. É, o lugar do desejo, tem muito desejo em várias canções. Ali pele mesmo é uma canção de desejo, pura e simplesmente, né? Então, o Deluxe é um, um presente, assim, um presente lindo do ano passado, que eu quero muito circular esse ano, é, fazer um show à altura do disco. Foi um disco que, acho que foi o disco mais caro, assim, da minha vida, que eu investi o que tinha e que não tinha. Saí raspo, quebrando os porquinhos. Fiz masterização fora, fiz mix fora, eu fiz tudo com muito primor. Eu queria fazer o disco para encerrar, talvez, essa. entregar para o Brasil esse. esse é, como eu posso dizer, essa dissertação sobre o amor na perspectiva de mulheres negras. Eu acho que talvez eu consiga encerrar com esses, esses, esses dois discos. Todo esse esforço valeu muito a pena. Aqui vai para vocês algumas marcas que esse novo projeto já atingiu. Foram 24 destaques em playlists editoriais e antes mesmo de completar um mês, ele bateu a marca de 1 milhão de streamings no Spotify. Somando Amazon Music e Deezer, o álbum soma mais de 110 mil streamings. Tudo isso fez com que a Lued atingisse a marca de 100 milhões de streamings com esse novo disco. É muito gratificante ver uma artista negra que decidiu ser cantora e buscava, acima de tudo, lidar com questões pessoais. E que bom que encontrou isso em algo que sempre fez parte da vida dela, a música. Apesar desse sucesso todo, a Loed se permitiu fazer uma pausa. Olha, eu estava na pandemia, triste, depressiva, no governo de Bolsonaro, querendo sair do país, sem cantar, com puerpério, sabe, puérpera, então assim, eu não tinha pra estar fazendo música, eu não queria fazer música, não tinha tempo, não tinha cabeça. Eu só quis ser mãe, que foi o que me ocupou o tempo e a mente e a energia. Só fui mãe mesmo, assim. Eu, 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 eu senti que aquele momento foi o momento que o universo e Deus reservou pra minha maternidade. Porque no, no ano que eu, que eu escolhi ser mãe, que eu te esqueci, eu vou ser mãe, vou parir, foi o ano que o mundo decidiu acabar. Então, eu não tinha outra coisa para fazer, a não ser ficar dentro de casa, ficar com o meu filho. Por isso que a gente é super apegado, ele é super apegado a mim. Porque foram dois anos muito intensos, assim, de, de ficar pertinho um do outro, assim. Hoje a gente já tá com outro movimento, mas tá tudo bem também. Então, eu tive, sim, esse momento. E, e eu respeitei também esse momento. Eu não fiz... Ah, recebi proposta de Fiji, recebi proposta de não sei o quê. Eu não tava afim e não fiz. Eu respeitei mesmo, assim, sabe? E também eu tinha... É, no mesmo ano que eu parei, eu entreguei um disco. Então, assim, o que eu tinha pra dizer, eu já tava dizendo com aquele trabalho que foi o Bomiso Sérgio Baixo d'Água, sabe? Eu não sentia que era o momento de eu estar tá me debruçando em nenhuma outra coisa, nenhum outro trabalho, escrevendo nada. Eu me permiti descansar, me permiti ser mãe, 
deixei a música é, no, de lado, assim, um pouco, né? É, eu respeitei o hiato que essa pausa que se impôs né, na, nas nossas vidas e, e fui me ocupar de outras coisas. Foi bom, foi muito importante também. A maternidade mudou de alguma forma a sua visão artística e suas perspectivas profissionais? Eu sempre fui muito ambiciosa, mas acho que eu fiquei pior depois que o Daya nasceu. A minha urgência, a minha urgência em vencer, a minha urgência em me, estabe me estabelecer é, musicalmente, me estabelecer financeiramente, sabe? Eu acho que muda assim. Não tem como você botar uma pessoa no mundo e você vai ser estritamente responsável por ela. Não sei quantos anos que ele disse que filha é para a vida inteira, eu acho que é mesmo. E ficar assim a mesma pessoa, não tem como, sabe? Vem uma... Acho que a palavra não é ansiedade, acho que a palavra certa é urgência. Né? Eu, tenho, eu tenho algumas metas que eu estabeleci e que eu estou correndo atrás e espero que a música seja essa... Possibilite que eu consiga realizar essa, essas metas, assim, para o meu filho. E para mim mesma também, uma realização pessoal, mas também uma realização da minha família, né? A família que eu constituí. A gente fica aqui na torcida para que as suas realizações continuem cada vez maiores, porque cá entre nós é muito talento envolvido. E bora ouvir o trabalho da Lued, compartilhar com bastante gente e também compartilhar as músicas dela com aquele alguém especial. Agora que vocês sabem a história que tá por trás da música pele, já joga aquele chaveco no crush, naquela pessoa aí que você tá afim. E imagina que maravilhoso poder reproduzir a história desse beijo com a pessoa que você gosta, ouvindo essa voz tão maravilhosa. Se essa pessoa não existir, vale muito a pena dar um giro na grande elegância musical e poética que a Lued é mestre em reproduzir. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Por que é bom mesmo estar debaixo d'água? Porque debaixo d'água tudo é lindo, tudo é colorido, tudo é aquela música da Betânia, machinha de respirar. Ah, gente, eu não vejo ninguém triste. É só a gente aprender com as crianças. Você vê uma criança na água, sabe, ali expressando o que a gente tem em essência, que a gente esqueceu, que é a alegria de viver. A vida só expressa alegria. A vida, tudo que você observa na natureza, é, é só alegria o tempo todo. É só movimento, alegria, sabe? E a criança é, é isso em essência, né? Essa alegria em essência. Então, quando ela tá na água, depois que ela pega medo, não, né? Mas assim, geralmente... Mas vou ver, a partir do útero, a gente já está debaixo d'água. É, a gente já vê que ali é, é um lugar de conforto, é um lugar de alegria, é um lugar que, que nos remete... A esse colo da mãe, né? Eu que sou de mar, eu que, que sou do Candomblé, que sou do mar, né? De uma cidade litorânea. Eu me sinto muito é, no útero, muito nesse, nesse calor e nesse acolhimento do útero quando eu tô perto d'água. E quando eu digo perto d'água, é só estar tá perto mesmo, só nem estar tá debaixo d'água, nem dentro d'água. É, é, água é tudo, gente. Como eu digo numa canção aí do Deluxe, a vida está na água, rapaz. Tem que estar respeitando as águas. E viva nós e as nossas águas, como diz Vilma Reis. Ed, você quer deixar um recado para quem está ouvindo sobre nós? Não, gente, olha, escutem, por favor, escutem por mensagem debaixo d'água Deluxe na sua plataforma de streaming predileta. Vamos daí, ó, 
streaming para a cantora que ela tem filho para criar. Vejam o clipe Três Marias, dirigido por Oxalá Produções, pela Joyce Prada da Oxalá Produções, minha parceira de muitos anos. O clipe tá um bafo, tô dançando, polidense, super sexy, super maravilhosa. E esperem que em março a gente comece a nossa turnê Deluxe, começando no Rio de Janeiro. E dou mais detalhes, não sei se eu posso dar spoiler, mas assim, fiquem ligados nas minhas redes sociais que já já eu coloco a agenda aí da turnê Deluxe. Maravilhosa, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Drica, sucesso! Que maravilhoso poder conhecer mais da história da Lued e ver como ela usou a música nessa caminhada por crescimento e fortalecimento pessoal para curar o que a incomodava. A gente acaba se curando também ao se identificar e conectar com as letras dela, que falam de experiências tão pessoais e da perspectiva única de uma mulher negra, que hoje é uma mulher madura e mãe. Mas que já foi uma jovem segura e empolgada com o primeiro beijo aos 17. Isso lembra que é importante falar sobre nós, sem esquecer de ouvir o próximo. É nessa troca de diálogos e experiências que entrelaçamos vulnerabilidades. Nos sentimos menos sozinhos, sabendo que alguém já passou pela mesma situação que a gente. E no final, a gente pode dar um grande mergulho e ficar debaixo d'água, onde tudo é mais feliz, mais calmo e acolhedor. Compartilhe aí esse episódio com seus amigos que ainda não conhecem o trabalho da Lué de Luna ou aquele que é muito fã, mas ainda não ouviu o nosso podcast. Tudo isso só faz sentido se você espalhar a mensagem. Eu vou ficando por aqui e me despeço já muito ansiosa para o nosso próximo episódio. Um beijo e até mais! <música>